0: 오늘 주시는 하나님 말씀을 함께 읽기로 원하는데요 마태복음 22장 34절에서 40절의 말씀입니다 마태복음 22장 34절에서 40절 크고 첫째는 계명이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 얼마 되지 않기 때문에 저와 여러분이 한 목소리로 한번 읽고 그리고 저희가 말씀 듣기로 원합니다 34절부터 40절 한 목소리로 읽겠습니다 예수께서 사두개인들로 대답하게 할수 없게 하셨다 함을 바리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 아멘 함께 앉주셔서 말씀 나누겠습니다. 우리가 읽은 본문 이 마태복음 22장 34절에서 40절은요 너무나 우리에게 친숙하고 너무나 잘 알고 있는 말씀이죠. 이 말씀을 가지고 어떻게 말씀을 나눌까 많이 고민을 했었는데요. 심플하게 베이직으로 돌아가서 하나님을 사랑하는 것에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 이 마태복음 22장 3 4절 u t 40절은 우리가 계속 살펴봤던 대로 예수님을 향한 예루살렘 종교주도자들의세 번째 시험을 담고 있습니다. 당시 예루살렘의 최고 권력기관이라고 할수 있는 것이 여러분 주보에 있습니다만 지난 시간에 나눴습니다. 산헤드린 공회라는 것이었습니다. 오늘날로 말하면 수프림코트 대법원 같은 곳이에요. 모든 결정 중에 최고의 결정할 수 있는 권위를 가진 그런 단체가 산헤드린 공회입니다. 그 산헤드린 공회를 이루고 있는 두 가지 세력이 있는데요. 하나는 자신들을 스스로 거룩한 사람이다라고 부르면서 하나님의 율법을 연구했던 하나님의 법인 율법을 연구했던 율법사들인 이 바리새파 사람들 다른 말로 바리새인들이라고 할수 있고요 또 하나의 세력이 뭐냐면 스스로를 대대사장의 후예다라고 말하면서 자신들은 정통성을 가진 종교 지도자다라는 말을 했던 사두개파 사람들 다른 말로 사두개인들이라고 할수 있습니다. 산해드린 공예 안에서도 이두 세력, 바리세인과 사두개파 사람들, 파두개인들은요. 서로 늘 논쟁을 벌여왔고요. 여러분 주별도 있습니다만 참고로 보시면 사두행전 23장에 보면 그들의 속에 늘 갈등이 있었다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 오늘 본문 34절을 보니까 바리세인들은 요 예수님께서 자신들의 경쟁 상대였던 이 사두개인들의 입을 막아버리셨다는 소식을 듣고 함께 모입니다. 상대가 실패한 사실에 신이 났을까요? 아니면 평소 자신들과 팽팽하게 맞서던 상대가 예수님에 의해 입이 닫혀졌다는 소식을 듣고 긴장해서 모였을까요? 아무튼 모인 바리세인들은 계속해서 한 가지를 놓고 머리를 맞대 상의합니다. 어떻게 하면 저 예수를 넘어뜨릴 수 있을까? 어떻게 하면 저 예수를 말로 올무에 걸릴 수 있게 할수 있을까? 그러면서 한 가지 결론을 내립니다. 35절에 보니까 그 중에 한 율법사, 로이어라고 되어 있는 바리새인 중에서도 전문적으로 율법을 연구하고 가르치던 사람 중에 하나가 대표로 나서서 예수를 시험하기 위해 한 가지 질문을 하게 되는 것입니다. 36절에 보니까 그 질문이 이렇습니다. 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 가장 큽니까? 율법을 전문적으로 연구하던 학자가요. 예수라고 하는 갈릴리에서 온한 싱글 청년을 향해서 이렇게 묻는 겁니다. 이것은 몰라서 배우고 싶어서 묻는 것이 아니라 말한대로 시험하기 위해서 그런 겁니다. 마태복음 4장에서 예수님을 사탄이 세번 시험했듯이요. 지금 이 종교주자자들도 세 번에 걸쳐서 예수님을 시험하고 있는 것입니다. 당시 유대인들 생각에 율법이라고 하면 가장 먼저 떠올리는 것은 뭐냐면 십계명입니다. 더 데칼로그, 열 가지의 말씀이라고 하는 십계개명이에요 여러분 주부에 있습니다만 신의 산 위에서 하나님께서 친히 돌판에 쓰셔서 모세에게 주셨던 그열 가지 개명, Ten Commandments 이것을 유대인들은 율법하면 제일 먼저 떠올립니다 출애국기 20장과 신명기 5장의 그 내용이 나와 있죠 그러나 하나님께서는 그열 가지의 법만 주신 것이 아닙니다 그 외에도 여러 가지 법들을 주셨습니다. 출애굽기와 레위기, 민수기 신명기를 쭉 읽어보면요. 열 가지 외에 많은 법들이 있어요. 무슨 음식을 먹을 수 있는가, 무슨 뭐 음식은 먹으면 안되는가섭부터 시작을 해서요. 하나님께 제사 드릴 때는 어떻게 해야 되는가. 무엇이 정결한 거고, 무엇이 하나님 앞에서 부정한 것인가에 대해서 얘기를 하고요. 사람들끼리 관계는 어떻게 해야 되는지 등등. 수많은 법들이 이 구약의 토라라고 하는 처음 다섯 권, 모세 오경이라고 하는 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. 이 다섯 권 속에 수많은 계명들이 들어 있습니다. 그래서 유대인들은 그 많은 계명들을 나름대로 정리를 해서요. 613개의 계명들을 정해 놨었습니다. 여러분 주부에 있습니다만 미트보스라고 하는 613개의 법들을 만들어 놓고 그 중에 365개의 하지 말아야 될 법과 248개의 해야 될 법들에 대해서 늘 가르치고 이야기를 했던 것입니다 참 신기하죠? 1년이 365일인데 하지 말아야 될게 365개라고 하는 사실참 재밌어요 그러면서 유대인들은요 이렇게 많은 계명 중에 무엇이 큰계명이고 무엇이 작은 계명인지에 대해서도 서로 토론을 벌였습니다 작은 계명이라고 말하는 것은 지킬 필요가 없는 개명을 말하는 것이 아닙니다 모든 개명은 다 하나님의 말씀임으로 지켜야 됩니다 그러나 모든 법들이 그렇듯이 요 어떤 법이 다른 법에 프라이어리티가 있는가 우선권이 있는가를 결정하기를 원했던 거예요 어떤 사람이 어떤 법을 지켜야 될때 내가 요 법만큼은 꼭 지켜야 된다 그러면 다른 법은 조금 실수하더라도 괜찮다라고 생각했는지도 모르겠습니다 법들 사이에 프라이어리티를 정하는 거예요 그런데 이것은 또왜 중요하냐면 그 법을 어겼을 경우에 얼마나 그 법을 어긴 거에 대해서 무서운 벌을 줘야 되는지도 결정하려면 어떤 법이 더큰 법이고 어떤 법이 더 작은 법인지를 결정할 수밖에 없었던 것입니다 예를 들어서 어떤 사람은 돼지고기를 먹지 말라라고 하는 개명이요 가늠하지 말라라고 하는 개명보다 더큰 개명이라고 생각을 했습니다 그러니까 돼지고기를 먹은 사람은 무조건 사형에 처해야 된다라고 주장을 했던 거예요. 그러나 어떤 사람들은 아니다. 돼지고기를 먹는 것이 가늠하는 것보다 더큰 개명은 아니다. 더 작은 개명이다. 가늠했을 때는 돌로 쳐도 죽이지만 돼지고기를 먹었다고 해서 죽이지는 않는다. 이런 식으로 논쟁을 했던 것입니다. 하나님께서 법을 주신 목적은요. 처벌하라고 주신 것이 아니죠. 하나님께서 법을 줄 때는 이걸 어기면 너희가 이런 벌을 받게 된다. 그 목적으로 주신 것이 아니죠. 하나님께서 법을 주신 이유는 그 법을 잘 지킴으로 나와 당신과 늘 바른 관계를 유지하라고 주신 겁니다. 이것을 다른 말로 의이라고 합니다. Righteousness. 성경에서 말하는 의란 내가 바른 일을 하고 옳은 일을 하는 것이, 말하는 것이 아니라 하나님과 바른 관계에 있는 것. 그것을 가리켜서 의라고 합니다. Righteousness. 돼지고기 먹지 마라. 하나님께서 그 율법을 주신 것은요. 물론 돼지고기가 쉽게 상하고 혹은 돼지고기에 더 많은 세균과 바이러스가 있기 때문에 위험해서 먹지 말라고 하신 걸 수도 있습니다만 얼마든지 먹을 수 있는 돼지고기를 하나님께서 먹지 말라고 하셨기 때문에 안 먹는 것 나는 얼마든지 먹고도 안 죽을 수 있는 자신이 있지만 나는 먹고도 얼마든지 병에 들지 않은 자신이 있지만 하나님께서 하지 말라고 했기 때문에 하지 않는 것 그런 사람이야말로 하나님을 하나님으로 인정하는 하나님과의 바른 관계에 있는 사람이라는 것을 하나님께서는 율법을 통해 알려주길 원했던 것입니다. 실제로 그 돼지고기를 먹고 안 먹고의 문제보다 너가 얼마나 나를 하나님으로 인정하냐 아니냐의 문제를 관심 있게 보시는 거예요. 그러니까 율법을 통해서 하나님께서 의도하시는 건 뭐냐면 그 율법이 요구하는 행위들을 많이 해가지고 네 스스로 의로운 사람이 되라는 것이 아니라 그 율법의 행위를 통해 너가 나를 하나님으로 인정해라. 너와 내가 바른 관계에 있어야 된다. 너는 내 백성으로서, 난 너의 하나님으로서 바른 관계에 있어야 된다고 하는 그의를 위해서 율법을 주신 겁니다. 그런데 유대인들의 온통 관심은요. 그 법에만 있는 거예요. 내가 요 법을 잘 지켜서 내가 더 나은 사람이 돼야지. 내가 더 자기 의의에 빠져서요. 내가 더 하나님이 원하시는 사람이 돼야지. 그러다 보니까 자연스럽게 이들은요. 어떤 계명을 지킬 때 가장 의롭게 되는가에만 관심이 있었던 거예요. 어떤 계명이든 순종함으로써 하나님과 의로운 관계, 바른 관계로 회복한다는 사실을 모르고요. 어떤 계명을 제일 많이 지켜야 내가 의로운 사람이 되는가. 마치 무슨 카드를 쓰면 쓸수록 포인트가 쌓이듯이요. 내이 의라는 포인트가 어떻게 하면서 더 많이 쌓일 수 있는가에 가지고 고민했던 거예요. 그러다 보니까 자연스럽게 어느 계명이 더 크냐 물어볼 수밖에 없는 거죠. 반대로 어떤 계명을 어겼을 때 가장 엄하게 처벌해야 했는가에만 관심이 있었던 것입니다 어떻게 가장 큰 계명을 어겼을 때 무서운 처벌을 해야 그 사람이 그걸 하지 않을 수 있다고 생각했기 때문에요 처벌할 거에만 관심을 주다 보니까 더큰 계명이 무엇인지를 꼭 알아야만 했던 것입니다 여러분 이것이 예수님께 시험이 되는 이유는 무엇이겠습니까? 예수님께서 어떤 한 계명이 더큰 계명이다라고 말하면요. 이 율법사들은 자신들이 얼마든지 그보다 더큰 계명이 있을 수 있다는 것을 많은 무리들 앞에서 증명할 자신이 있었기 때문에 그렇습니다. 혹은 예수님께서 어떤 한 계명이 제일 크다라고 말씀을 하신다면 여러분 히브리 말에서는요. 더 크다라고 하는 말과 가장 크다라고 하는 말이 똑같습니다. 히브리 말에는 비교급과 최상급의 구분이 없습니다. 그러니까 내가 이 계명이 더 크다라고 말을 하는 순간 그것은 이 계명이 가장 크다는 것을 말하게 되는 거예요. 그러니까 예수님께서 어느 한 계명이 제일 크다라고 말을 하면 이들은요. 그러면 이렇게 말하고 싶은 거죠. 아 그러면 다른 계명들은 중요하지 않냐? 이런 식으로 말꼬리를 잡고 싶은 거고요. 그것을 근거로 해서 이 선생의 말은 믿지 못한다. 이 선생은 믿음만한 선생이 아니다라는 것을 무리들 앞에서 말하고 싶었던 것입니다 이세 번째 시험에 대해서 예수님의 답이요 이 우리가 읽은 37절부터 4 0절에 들어있는데요 예수님은 하나의 답이 아니라 두 가지가 하나라고 말씀하시면서 두 가지가 서로 같다라고 말씀하시면서 우리가 너무나 잘 알고 있는 어떻게 보면 기독교의 핵심이고 모든 율법의 핵심이라고 할수 있는 이 말씀을 하십니다 우리가 다시 한번 37절부터 40절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 이러시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 이두 가지가 온 율법과 선지자의 강령이다라고 말씀하시는데 이 강령이라는 말이 좀 어렵죠 쉽게 말하면 핵심이다라는 말로 이해해도 될것 같습니다 하나님을 사랑하는 것과 이웃 사랑하는 것이 모든 하나님의 말씀, 모든 율법과 선지자 모든 하나님의 말씀의 핵심이 되는 것이다 저는 요이 말씀을 요 원어 그대로 한국말로 직역해서 이해를 하면 좀더 우리가 이해가 쉽다고 생각을 합니다 영어 번역과 좀 비슷한데요 제가 원어를 그대로 한국말로 옮기면 예수님께서 지금 이렇게 말씀하고 있습니다 이두 개명에 율법과 선지자 전체가 달려있다. 예수님이 이렇게 말씀하세요. 이두 가지 개명에 율법과 선지자의 전체, 하나님 말씀의 모든 것이 매달려있다는 거예요. 달려있다. 영어로는 depend라고 써있지만요. 원어의 뜻은 달려있다는 뜻입니다. 달리다라는 뜻이에요. 성경에서는 십자가에 못 박히는 것을 나무에 달린다라고도 표현을 하는데요 그때 사용됐던 표현이 바로 이 표현입니다 달려있다 우리가 벽에 뭔가를 못으로 박을 때요 그 물체를 벽에 박을 때왜 이렇게 못에 눌리는 부분이 있잖아요 눌리는 부분 여러분 그 못에 눌리는 부분이 그 물건 전체의 무게를 지탱하고 있죠 우리가 그렇게 생각하면 쉬울 것 같습니다 마치 이두 개명은 그렇게 못에 눌려있는 부분과 같다는 거예요 아니 쉽게 말하면 그 못과 같다는 것입니다 무언가를 매달을 때 모든 무게를 지탱할 수 있는 그못 못과 같다는 거예요 이두 가지 하나님의 모든 말씀이 하나님께 매달려 있다는 겁니다 여러분 그러니까 우리가 이런 상상을 할수 있어요 아까 제가 의의가 하나님과의 바른 관계라고 표현을 드렸는데요 또 다른 표현으로는 저는 이렇게 생각합니다 하나님께 붙어있는 것이 의의다 그렇죠. 하나님과 바른 관계에 있는 것이 의라면 하나님께 붙어있는 것이 의겠죠. 모든 계명들이 의에 대해서 말을 하는데 다시 말해 모든 계명이 다 하나님께 붙어있는 것인데 그 모든 계명을 하나님께 붙이는 못과 같은 것이 바로 이두 계명이다라는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 이두 가지 계명에 모든 계명들이 매달려 있는 거예요. 무슨 말입니까? 다른 모든 계명을 다 지켜도 이두 가지가 없으면요. 못을 빼버리는 것과 같죠. 못을 빼면 물건은 떨어집니다. 그러면 그것은 하나님으로부터 떨어지는 것이 되는 것이고 그것을 가르서 불의라고 말하는 것입니다. 바로 이두 가지가 모든 계명을 통해 의를 이루게 되는 하나님과의 바른 관계를 이루게 되는 열쇠가 된다는 거예요. 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 하는 것이요. 흥미롭게도 이 예수님의 대답에 대한 바리새인들의 반응이 40절 이후에 기록되어 있지 않습니다 그러나 저는 34절과 동일한 결과를 말씀하시는 거라고 이해합니다 34절에서 예수님께서 사두개인들의 입을 막으셨듯이요 지금 바리세인들의 입도 막아버리셔서 그들이 할 말이 없었기 때문에 굳이 기록하지 않은 거라고 저는 믿습니다 예수님은 이첫 번째 개명을 말씀하시면서 그두 가지 못 중에 가장 크고 첫째 되는 개명이다 라고 말씀하시면서 첫 번째 개명을 당시 유대인이면 누구나 알고 있는 쉐마라고 하는 말씀을 인용해서 말씀하십니다. 신명기 6장에 나와 있는 말씀인데요. 여러분 주부에 있습니다. 신명기 6장 4절부터 9절까지를 쉐마라고 하는데요. 왜 쉐마라고 하냐면 쉐마라는 말은 들으라는 뜻인데요. 4절이 들으라라는 말로 시작하기 때문에 그렇습니다. 신명기 6장 4절부터 제가 한번 읽어보겠습니다. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 예수님께서 38절에 이 쉐마의 첫 마디의 말씀을 인용해서 이것이 크고 첫째 되는 개명이다 지금 말씀하시는 거예요 이 쉐마는요 여러분 주부에 나와 있는 대로 신명기 6장에서 말씀하시는 대로 당시 유대인들이면 아침과 저녁으로 매일매일 이것을 외우고 낭독을 했었습니다 그리고 자녀에게 늘 부모들이 가르치는 말이 쉐마였고요. 자신의 손목에다 매달고 다니고 자신의 이마, 이 미간에 붙이기도 하고 집에다가도 붙여놓는 말씀이 이 쉐마였습니다. 하나님을 사랑하라, 사랑하되 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑해라. 바로 하나님을 사랑하는 것이 못이고 모시고 열쇠다라는 말씀을 하시는 거죠. 모든 율법을 다 지켜도 하나님을 사랑하지 않으면 그것은 결코 하나님이라는 벽에 붙일 수가 없는 거라는 것을 말씀하는 겁니다. 사랑 없이 하나님과의 의의를 이룰 수 없다. 사랑 없이 하나님과의 바른 관계를 이룰 수 없다. 여러분, 예수님께서 이 말씀을 하시는 것은요. 당시 바리새인들이 가지고 있던 하나님에 대한 태도, 율법에 대한 태도를 예수님께서 아셨기 때문에 이 말씀을 하신 거겠죠. 율법을 열심히 연구하고 율법을 날마다 가르치기는 하지만요. 사랑이 없는 거죠. 하나님과의 바른 관계를 추구하는 사랑의 마음이 없는 겁니다. 그저 율법을 통해 자기 만족을 느끼는 사람들일 뿐이고 율법을 통해 자기 의의만 내세우는 사람들일 뿐 율법은 열심히 지키지만 하나님은 사랑하지 않는 종교인들인 것을 아셨기 때문에 이 말씀을 하신 줄 믿습니다 아니, 율법을 지킨다는 자체가 하나님을 사랑하는 거 아닙니까? 그렇게 율법에서 요구하는 신앙생활을 산다는 것 자체가 하나님을 사랑하는 표현이 아닙니까? 아니라는 말씀을 하시는 거예요 사랑하지 않고도 종교에서 요구하는 행동들을 얼마든지 할수 있다는 것입니다 사랑하지 않고도 얼마든지 원칙을 내세울 수 있고 얼마든지 성경적인 지식을 내세울 수 있고요 뭐가 맞는지 틀린지 안다는 거예요 사랑하지 않고도 얼마든지 신앙생활을 할수 있다는 것입니다 예수님은 지금 바리새인들에게 있는 그 문제를 일깨워주시기 위해 하나님을 사랑하는 것이 못과 같다 그 말씀을 하시는 줄 믿습니다 여러분 우리의 모습은 어떨까요? 한번 돌아보기를 원해요 저는 이 말씀을 묵상하다가 이런 질문이 들었어요 도대체 하나님을 사랑하는 것은 무엇일까? 그렇다면 정말로 하나님을 사랑한다는 것은 무엇일까? 여러분 하나님을 사랑한다고 했을 때요 하나님 예수님은 지금 무슨 표현을 쓰시냐면 아가페라는 표현을 쓰십니다. 우리가 흔히 알고 있는 하나님이 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑 여러분 근데요 마태복음에서 유일하게 그 하나님의 사랑을 받은 사람들이 하나님을 사랑하는 법에 대해서 말씀하시면서 지금 아가페하라고 말씀하시는 거예요. 하나님이 우리를 사랑했듯이 너희들도 하나님을 아가페 사랑으로 사랑해라. 궁금합니다. 아가페 사랑으로 사랑한다는 것은 도대체 뭘까? 나는 혹시 지금까지 바리세인 들처럼 종교생활을 하는 것, 율법을 지키는 것을 하나님을 사랑하는 것으로 오해하지는 않았던가? 여러분 이 아가페라는 사랑을 이해하려면요. 먼저 우리는 요이 시대에 사랑이라는 단어가 얼마나 왜곡되어 있는지를 우리는 깨달아야 됩니다. 여러분 우리가 이 세상에서 만나는 사랑이라는 단어는요. 이 하나님을 사랑하라고 했을 때그아가페의 사랑과는 전혀 관계가 없는 것이라는 사실을 여러분 아십니까? 우리가 세상에서 만나는 사랑은요. 거의 관계가 없는 거예요. 어떤 사람은 사랑이라는 것을 어떤 지적인 욕구의 충족으로 생각을 합니다. 제가 한동안 음악을 굉장히 사랑했었는데요. 음악을 너무나 사랑했었어요. 을 어려서부터 참 음악을 좋아했고요. 제가 청년 시절에 지금은 그렇지 않습니다만 왜 이게 길거리 가면 왜 음악 크게 틀어놓고 막 다니는 친구들이 있잖아요. 제가 좀 그랬어요. 부모님 차 타고 부모님이 초록색 큰 밴이었는데요. 거기 에 출력 끝까지 하고 막 가요 틀고 막 그렇게 다녔었어요. 근데 음악에 대한 사랑이라고 얘기를 하면요. 우리는 많은 경우에 음악을 지적으로 이해하는 것을 음악을 사랑하는 것이라고 착각을 합니다. 이게 무슨 말이냐면요. 끊임없이 음악에 빠지다 보면 요 음악적인 완벽함을 추구하게 돼요. 물론 음악은 예술이기 때문에 이 완벽함을 추구하는 것이 없어서는 안 됩니다. 그런데 문제는 뭐냐면 내가 완벽함을 추구하게 되는 그 욕구가 이 음악 자체를 대체해버린다는 것이 문제예요. 열심히 악기를 배웁니다. 열심히 음악 공부를 합니다. 여러분 음악은 요 배워야 되는 거죠. 음악은 배워야 되는 겁니다. 물론 혼자서 어느 정도 할 수는 있지만요. 음악은 배워야 돼요. 레슨 받는다고 그러죠. 노래도 배워야 되고요. 발성법을 배우고 익혀야 되는 겁니다. 그런데 문제는요. 그렇게 배우면서 내 실력이 나아지다 보니까요. 이제는 음악을 들어도 온갖 기교와 테크닉이 들어간 음악을 들어야 고급 음악이라고 생각하게 되는 거예요. 제가 어느 순간 음악을 좋아해서 음악을 배웠는데요. 어느 순간 예배 때 와서 찬양팀의 음악을 듣고 있는데 이것이 분석이 되더라고요 아 지금 베이스는 지금 이러고 하고 있고 키보드는 지금 이 e 코드를 치고 있고 기타는 지금 이렇게 치고 있고 그거에 방해되다 보니까 소위 고상한 음악을 틀지 않으면 은혜를 받지 못하는 제 자신을 본 겁니다 음악적인 욕구와 음악에 대한 사랑을 구별하지 못하게 되는 거예요 제가 음악으로 표현했습니다만 우리 신앙생활과 비교해보면 이게 더잘 이해가 될것 같아요. 여러분 하나님을 사랑한다면서 하나님 사랑을요. 나의 하나님에 대한 지적인 욕구를 충족시키는 걸로 착각하는 사람들이 있다는 거예요. 그래서 사랑하니까요. 더 알고 싶어서 신학교를 갑니다. 제 주변에 신학교 가려고 이렇게 고민하는 청년들이나 그걸 물어본 사람들이 있으면 좀 물어봐요. 왜 가려고 그러냐. 하나님에 대해서 더 알고 싶어서 간다고 하는 사람들이 거의 대부분이에요. 제가 거의 대부분 가지 말라고 합니다. 그러면 왜냐하면요, 하나님은요, 신학교 안 가도 여러분 충분히 알수 있습니다. 충분히 알수 있어요. 우리는요, 자꾸 지적인 욕구를 충족하는 것을 사랑하는 거라고 착각을 하는 거예요. 세상 모든 것들의 문화의 관계, 예술과의 관계뿐만 아니라 하나님과의 관계도 우리가 그렇게 생각을 해요. 그러니까요, 여러분 지적인 욕구로 신학교를 가면요, 어떤 일이 벌어지냐면. 신학 교수를 하나님보다 더 신봉하게 돼요 그 신학 교수가 말하는 그 신학을 하나님이 말씀하시는 거라고 착각을 하게 됩니다 그래서 우리가 신이 신학에 빠진다는 말을 합니다 신학에 빠져버려요 여러분 신학에 빠지면 어떤 문제가 있을까요? 그 교수와 다른 신학을 말하는 신학자의 의견을 무시를 하는 경우에 생깁니다 여러분 오늘 본문에서 지금 예수님 앞에 나와서 어느 율법이더큰 겁니까? 율법 중에 어느 게더큰 겁니까? 라고 말하는 바리세인과 다를 것이 없어요. 그래서 제가 신학교 가는 사람들은 그렇게 얘기를 해요. 목회에 대한 마음이 있는지를 점검해라. 목회에 대한 소명이 있는지를 점검해라. 알고 싶은 거에 닿으면 신학교 안 가도 얼마든지 알수 있다. 그런 얘기를 합니다. 여러분 꼭 신학교 가는 사람들만의 문제가 아닙니다. 여러분 전도를 하다 보면 요 믿지 않는 사람들을 만나다 보면 요 혹시 청년들 가운데서 이런 분들이 있는지 모르겠지만은 꼭 내가 이해되어야 믿겠다라고 말하는 사람들이 있어요 물론 이해하는 것은 중요합니다 그러나 여러분 이해라는 지적인 욕구를 하나님을 사랑하는 것과 착각을 하는 거예요 아니요 사랑은요 이해되지 않아도 사랑할 수 있는 것이 사랑인 줄 믿습니다 여러분 아멘 안 하시는데요 (웃음) 여러분 이해할 수 없어도 사랑하는 것이 사랑이에요 여러분 자녀가 이해되십니까? 여러분 배우자가 이해되세요? 안되죠. 이해 안됩니다. 그런데도 사랑하는 게 사랑이라는 거예요. 물론 이해하지 말라는 것을 말씀드린 것이 아닙니다. 여러분 중요합니다. 제가 무슨 말씀 드리는 거냐면 우리가 지적인 이해를 갖는 것은 그 못이 될수 없다는 것을 말씀드리는 거예요. 하나님을 사랑한다면서 하나님을 사랑하는 것을 또 감정적인 쾌락으로 오해하는 사람들도 참 많습니다. 뭔가 느껴지고 뭔가 내 마음에 와서 부딪히면 그럼 내가 하나님을 사랑하는 거고 믿는 거고 내 마음이 내키면 하는 거고 내키지 않으면 안 하는 거고 여러분 이 시대의 사랑이라는 것을 사실은 이 시대는요 완전히 이런 쾌락적인 감정으로 말하기 때문에요 교회 안에서도 하나님을 사랑한다면서 그런 태도를 가는 사람들이 참 많아요 예수 믿기 힘든 이유가 뭐냐 믿어지지가 않아서 느껴지지가 않아서 못 믿겠다 하나님은 알겠는데 내가 느껴야지만 믿겠다고 라 말하는 사람들이 참 많습니다. 사랑을 감정으로 생각하는 사람들이에요. 여러분 그러나 예수님은 지금 뭐라고 말씀하십니까? 37절에서 너희가 그렇게 하나님에 대해서 아가페의 사랑으로 하나님의 사랑으로 사랑해야 되는데 첫 번째 뭘 말씀하시냐면 너희는 마음을 다해 사랑해야 된다는 것을 말씀하세요. 마음을 다해 사랑해야 된다. 마음이라고 분역된 이 말은요. 사실은 히브리 말로 보면 이것은 인간의 중심을 말하는 것입니다. 히브리 사람들은 인간의 중심이 인간의 어떤 지적인 것이나 감정적인 것만으로 이루어지지 않다고 생각을 했습니다. 그것은 이제 그리스식 사고방식이고요. 히브리 사람들에게 있어서 중심이라고 하는 것은 지적인 영역과 감정적인 영역을 뛰어넘는 거예요. 예수님께서는 그 중심으로 사랑하라고 말씀하셨어요. 단지 지식적인 욕구가 충족이 되면 믿는 게 아니라 사랑하는 게 아니라 단지 쾌락적인 감정이 느껴지면 사랑하는 것이 아니라 그래서 이해되면 믿겠다, 이해되면 사랑하겠다 그래서 느껴지면 믿겠다, 느껴지면 사랑하겠다라고 말하는 게 아니라 마음의 중심으로부터 사랑하고자 하는 마음이 생겨서 사랑하게 되는 것을 말씀하는 겁니다 그런 사랑은 도대체 어떤 사랑일까요? 여러분 저는 요 이것이 우리의 힘으로는 할수 없는 거라고 생각을 합니다 이것은 오직 성령으로 말미암아 내 마음이요 새 마음으로 창조될 때 가능한 일이라고 생각해요 예레미야 31장 33절 말씀이죠 성령이 우리에게 부어질 때요 우리의 마음이 새롭게 되면 우리는 지식에 의지하지 않고 감정에 의지하지 않고 우리 중심으로부터 하나님을 사랑하는 마음이 생기는 거예요 물론 여러분 지식을 통해 복음에 대해서 배우는 것 중요합니다 여러분 기도를 통해 혹은 사람들과의 관계 속에서 감정적인 신앙의 체험을 전수받는 것도 굉장히 중요해요. 그러나 모든 지식과 모든 감정보다 더 중요한 것은 성령의 역사라는 거예요. 성령이 있어야 내 마음속에, 내 중심에 하나님을 사랑하는 감정이 생기는 겁니다. 지식과 감정을 넘어선 성령의 역사에 대해 말하시는 거라고 저는 믿습니다. 지식과 감정이 아닌 성령의 역사예요. 여러분 이시간 우리가 한번 우리의 신앙을 돌아보기를 원해요. 내가 예수님을 사랑한다고 하면서 혹시 지적인 욕구를 충족하는 것을 가리켜서 사랑하는 표현이라고 생각하지는 않는가 내가 막업 돼가지고 상황이 다 내가 원하는 대로 풀려가지고 내 마음에 들때 그때 하나님을 사랑한다고 느끼는 것이 그게 하나님 사랑이라고 생각하지는 않는가내 안에 정말 성령의 역사로운 말미암아 나타나는 그런 하나님을 사랑하는 마음이 있는가? 여러분, 그럼 또 질문이 생기겠죠. 어떻게 내가 가지고 있는 이 하나님에 대한 사랑이 지식이 아니고 감정이 아니고 성령의 역사인지를 알수 있습니까? 여러분, 한 가지 방법이 있는 것을 저는 믿습니다. 그건 뭐냐면요. 내가 내 지식을 내려놓을 때 가능한 거예요. 내 감정을 내려놓을 때 가능한 겁니다. 내 지식과 감정을 내려놓을 때 나의 이 마음의 중심으로부터 나를 붙잡고 있는 내가 의지하고 있는 지식과 감정을 내려놓을 때 그때도 에내 안에 사랑이 있다 그러면 여러분, 그것은 성령의 역사인지를 저는 믿습니다. 물론 또 말씀드립니다만 덮어놓고 믿으라는 말씀을 드리는 게 아니에요. 지식 없이 지식 추구를 하지 말라는 말씀을 드리는 게 아닙니다. 감정 없이 그냥 형식적으로 왔다 갔다 할수 있다고 얘기하는 것을 말하는 것이 아닙니다. 지식과 감정이 중요하지만 다시 말씀드립니다. 이것을 기억하시기 바래요그 지식과 감정은 그 못들이 될수 없다는 것을 말씀드리는 거예요. 나를 하나님께 갖다 붙이는 모세 역할을 할수 없다. 오직 사랑만이 가능한 건데 그 사랑은 성령께서 주시는 거다. 여러분 그래서 때때로 성령님은 요제 속에 있는 이 지식과 감정을 초월한 하나님을 향한 아가페 사랑을 우리에게 확인시켜 주시기 위해 성령님은 요 때로 우리의 지식과 감정을 멈추실 때가 있습니다. 저는 이것을 성령님의 밤의 사역이라고 생각을 해요. CS 루이스의 표현처럼요. 우리 현대 기독교는 요 너무나 성령님의 낮의 사역에만 관심이 있었던 것 같습니다. 그래서 만사 형통, 예수 믿으면 잘 되고 문제들이 풀리고 잡들을 잡을 수 있고, 아팠던 자녀가 회복되고, 힘들었던 부부관계가 회복되고, 물론 성령님께서는 낮에 사역을 하십니다. 그러나 성령님께서 때로 우리에게 밤에 사역을 하시는 이유가 있어요. 내 모든 이해가 사라져버릴 때, 내가 의심이 들 때, 내 모든 지적인 능력이 마비되는 것처럼 느낄 때, 내가 아무리 기도해도 아무 느낌이 없을 때, 내가 아무리 하나님 앞에 발버둥 쳐도, 감정적인 반응이 생기지 않을 때. 여러분, 그때도 내 마음속에 하나님을 향한 사랑이 변치 않는다면요. 여러분, 그것은 성령의 역사인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분, 그래서 저는 이 말씀에서 저는 이런 결론을 내려요. 고난이 유익이라는 겁니다. 우리 인생의 고난이 유익이에요. 추구하던 지식이 멈춰질 때, 추구하던 감정이 멈춰질 때늘 내가 옳다는 생각에 내려놓아줄 수밖에 없는 상황 내가 느껴지지 않고 와닿지 않는 상황 세상에서 겪는 모든 갈등과 고난 속에서 그것이 유익이 되는 이유는 뭐냐면요 그때야 우리는 내 마음이 진정으로 어떤 마음인지를 알게 되기 때문에 그렇습니다 성령은 많은 경우 낮보다 밤의 역사를 통해 우리에게 구원의 확신을 심어주시는 줄 믿습니다 여러분 이 말씀을 기억하시면서 여러분 마음 가운데요 내가 정말 구원 받은 사람이 맞는가? 의심이 들지 마시고 오히려 담대해지시기를 소원합니다. 아 그래 내가 이해가 안 되는 게 너무 많고 내 마음에 느껴지지 않는 것이 있더라도 나는 하나님을 신뢰하겠다는 고백. 아이 고백은 내가 할수 있는 것이 아니구나. 성령께서 내 안에 계시기 때문에 하는 거구나. 그래서 여러분 소망을 얻는 저와 여러 되기를 소원합니다. 제가 수요일 날일대1제양육을 다시 하면서요. 새로운 책으로 우리가 함께 읽고 있는데요. 사실은 제가 오래전에 읽었던 책인데 다시 한번 요즘 읽고 있는데 참 너무나 많은 은혜가 있습니다 그래서 제가 몇권더 구입해서 성도님들도 혹시 같이 읽으시기 원하시는 분들은 읽으시라고 하고 싶은데요 토마스 아켄피스의 그리스도를 본받아라는 책입니다 그 책이에요 이런 부분이 있었어요 저는 젊었을 때 읽었을 때는 이게 이해가 안 됐거든요 근데 지금 읽으니까 너무나 이해가 됩니다 토마스 아켄피스가 이렇게 씁니다 우리가 때때로 고난과 역경을 경험하는 것은 좋은 일입니다 그런 경험을 통해 우리는 영적인 신뢰자이며 세상 것을 신뢰해서는 안 된다는 것을 깊이 생각할 수 있기 때문입니다. 내 의견을 반대하는 일에 증명하는 것도 좋습니다. 선한 의도에도 불구하고 사람들에게 나쁜 사람으로 오해받는 것도 좋은 일입니다. 이런 일들은 종종 우리를 겸손하게 하고 자만하지 않도록 지켜줍니다. 우리가 외적으로 다른 사람들로부터 비난을 받고 신뢰받지 못할 때에는 내면의 결백을 위해 하나님을 찾을 것이기 때문입니다 놀라운 말입니다 여러분 이런 사람이라면 정말로 성령께서 역사하셔서 하나님에 대한 사랑, 하나님만이 하실 수 있는 그 아가페의 사랑을 주님께 드리는 사람이 아니겠습니까? 여러분 그래서 고나의 시간은요 내 안에 하나님의 사랑을 발견하는 축복과 은혜의 시간이 되는 줄 믿습니다 또한 예수님은요 하나님을 사랑하는 것을 두 번째로 가르쳐서 목숨을 다하라 라고 말씀을 하세요 신명기에 보면 같은 단어를 가리켜서 뜻이라고 번역해서 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 여와를 사랑하였는데 예수님은 그걸 인용하시면서 목숨이라고 하는 거 보니까 다른 말인 것 같지만요 사실은 똑같은 말입니다 번역이 다르게 한것 뿐이에요 저는 이 정확한 번역을 이렇게 하고 싶습니다 삶을 다해 라는 말로 바꾸고 싶어요 이 원래의 원어는요 네피시라고 말하는 생명 있는 것들의 삶을 말하는 것입니다 하나님께서 처음 생기를 불어넣으셔서 인간을 만드시고 인간을 생명으로 만들었다고 라 말할 때그 생명이라는 단어가 내핏입니다 이것은 살아있는 것들의 삶을 얘기를 하는 거예요 하나님을 사랑하되 삶으로 사랑하라는 것을 말씀합니다 하나님을 사랑한다는 것은요 물론 마음의 중심으로부터 그렇게 하나님을 사랑하면 삶으로 사랑할 수밖에 없지만요 하나님을 사랑한다는 것은 내가 그냥 머릿속으로만 생각하는 것을 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑을 감상적으로 받아들이는 것을 말하는 것도 아닙니다. 그냥 수동적으로 나는 은혜를 받은 자다, 사랑을 받은 자다 그러고 사는 것을 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑을 깨달았다고 해서 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다. 예수님은 분명히 말씀하세요. 삶을 다해 사랑하라. 사랑을 받았으면 그 사랑으로 반응하라는 것입니다. 매일매일의 말과 행동 속에서 그 예수님의 사랑, 예수님을 통해 우리에게 오는 사랑을 하나님께 표현하는 삶을 살아라 여러분 이것이 무엇이겠습니까? 신자들의 저는 경건훈련이라고 생각을 합니다 경건훈련이에요 내매일매일 삶에서 세상이 지배하는 대로 육체가 지배하는 대로 살지 않고요 내 삶으로 하나님을 사랑하는 표현을 하는 것 경건훈련입니다 여러분 제 자신에게도 물었지만 여러분에게도 묻고 싶습니다 여러분 경건훈련을 얼마나 하고 계십니까? 여러분 기도 얼마나 하고 계십니까? 우리의 삶에서 하나님께서 가장 기뻐 받으시는 경건 훈련이 저는 기도라고 믿습니다. 내 삶의 한순간 한순간 하나님과 동행한다고 하는 증거고요. 내가 하나님을 신뢰한다고 하는 증거입니다. 얼마나 기도하십니까? 얼마나 금욕적인 삶을 위해 노력하십니까? 얼마나 금식하십니까? 얼마나 절제하십니까? 삶을 다해 사랑해라. 여러분 이것은 의지적인 결단의 문제라고 생각합니다. 을 의지에 대해 말씀하시는 것입니다. 그리고 예수님은 삶을 다해 사랑할 뿐만 아니라 마지막으로 뜻을 다해 사랑하라고 라 말씀하세요. 뜻을 다해 사랑하라. 신명계는 힘을 다해 사랑하라고 했지만 예수님은 이 말을 바꾸십니다. 예수님만의 표현으로 뜻을 다해 사랑하라고 말씀하시는데 이것이 저는 같은 말이라고 생각을 합니다. 온 힘을 다해 사랑하라라고 하는 이 추상적인 말을 요 예수님은 좀더 구체적으로 말씀하신 건데요. 이 뜻을 다해 사랑하라라는 말은 뭐냐면 이런 말이에요. 다음 슬라이드 보여주시면 하나님을 생각하고 살라는 말씀입니다. 이 뜻이라고 변화된 말이 마음의 생각을 말하는 것입니다. 의도가 되는 것입니다. 여러분 사탄의 이 땅의 이 시대의 공격 중에 가장 큰 공격은 저는 이렇게 생각합니다 망각이라고 생각합니다 을 그래서 요 세상에 나아가면 정신없이 한 일주일이 지나가버려요 망각하는 겁니다 사탄은 대놓고 우리 보고 하나님 대적하라고 하지 않습니다 왜냐하면 인간은 하지 말라고 하면 더 하는 것을 알기 때문에 그래요 자꾸 망각하게 하는 거죠 하나님을 잊게 하는 겁니다 제 자신만 해도 너무 그런 것 같아요. 목회자라 하면서도 그런 유혹이 너무나 심합니다. 여러분 예수님께서 세 번째로 하나님을 사랑하라 말씀하시면서 기억하라는 말씀을 하시는 거예요. 너의 모든 생각을 다해, 너의 모든 기억을 다해 하나님을 사랑하라. 저는 이것이 하나님을 그렇게 생각하라고 말씀하시는 거라고 생각합니다. 세상 속에서 하나님을 잊지 마십시오. 하나님을 생각하십시오. 매 순간마다 하나님이 지금 무엇을 하고 계시고 하나님이 나에게 무슨 말씀을 하시고 하나님이 어디 계신가를 생각하십시오. 여러분, 이 말씀을 통해서 우리가 너무나 잘 알고 있는 하나님을 사랑하는 것이 중요하다는 말씀을 예수님께서 이렇게 풀어주신 거라고 저는 생각이 들어요. 첫 번째는 마음을 다해 사랑하라. 지식과 감정을 의존하지 말고 성령의 역사로 사랑하는 것. 그 성령의 역사는 때로 그래서 우리의 삶에 고난을 통해 내 지식과 감정을 내려놓게 하신다는 것을 깨닫고 마음의 중심으로부터 사랑하는 자 되라. 너의 모든 삶으로 사랑해라. 그리고 모든 삶에서 매 순간마다 생각을 가지고 뜻으로를 가지고 여호와를 사랑하라. 여러분 이제 다음 시간 저희가 살펴보겠습니다만 우리가 이렇게 하나님과의 사랑의 관계가 회복되면요. 여러분 이하나과의 회복된 관계는 자연스럽게 우리의 대인관계로 흘러가게 되어 있습니다. 여러분 소원학교로는 우리가 정말 하나님을 사랑한다고 하는 이 기본적인 진리를 다시 한번 새롭게 우리 마음속에 결단함으로써요. 우리 서로를 향해 또이 땅을 향해서도 그 하나님의 사랑으로 실천하며 나눠줄 수 있는 그런 레분교회 성령님들 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다